0: Народный календарь Народный календарь на 24 января Сейчас вы узнаете, как не загнать себя в долги в этот день Значит, православная церковь в этот день почитает Память преподобного Феодосия Великого. И вот что нужно сделать, чтобы не оказаться в долгах. Нельзя одалживать деньги, стричь волосы и обрезать ногти. Потому что те, кто на Федосея Весняка ногти или волосы подстрижет, тот три месяца в долгах жить будет. Привет всем как сказать, плательщикам ипотеки, всего лишь три месяца, в конце концов, а у кого-то годы. Так, если птица стукнет в окно, то вы получите хорошую весть, а также запрещается в этот день, а вот это уже, наверное, привет из нашего языческого прошлого, поворачиваться к солнечному диску спиной, плевать в его сторону или показывать на него пальцем. Считается, что тем самым вы можете обидеть солнце и тогда но больше не покажется на небосводе. Пожалуйста, не делайте так. Все-таки хочется уже весны. Так, приметы погоды. Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну. Снег с утра к трескучим морозам, которые не скоро пройдут. А, овцы дерутся между собой к ветру. Ну, где мы можем посмотреть на драку овец? Ну, где-нибудь в районе ночного клуба. Посмотрим. Если кто увидит, тот пусть а, расскажет всем остальным. Праздники и события этого дня. Международный день образования. А, значит... Установлены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года за номером ас-рес-73-25. Это же важно знать, кто был инициатором. Инициатором была делегация Гвинея, если я не ошибаюсь, так-так-то, так. Нигерия, извините, была делегация Нигерии, ее поддержали, между прочим, 58 участников государств-участников Генеральной Ассамблеи, тем самым говоря о том, что образование, образование важно для Получения устойчивого развития и было подчеркнуто, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству. Вот так вот они вот это в простоте наши предки жили и нам то же самое завещали. Значит, также в документе говорится о том, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая нау- начальную и среднюю университет профессиональную подготовку. А еще сказано, что в статье 26 всеобщей декларации прав человека, что значит, там призывается обеспечить всех бесплатным начальным образованием. А в конвенции о правах ребенка, принятой в 89 году, есть положение, которое обязывает государство обеспечить доступность высшего образования для всех. Вот такой вот день неожиданно серьезный и важный. Международный день Эскимо отмечается 24. 4 января значит, считается, что в 1922 году владельцы магазина сладости в городе Аонава, штат Айова, Христиан Нельсон получил тот самый пакет патент на эскимо. Значит, это тот же пломбир, ну просто мороженое в глазури, в шоколадной глазури. Эскимо, как самая распространенная легенда, это Потому что это пирожок эскимоса. Сейчас, по-моему, даже это уже марку, ну, в смысле, такое торговое наименование сняли, потому что не некорректно. И не знаю, извинялись ли перед эскимосами, но вот э, наши нынешние реалии. Палочка в, в эскимо появилась только, сейчас скажу, в 1934 году. 1934 году. там Это тоже очень сложная цепочка событий произошла. А вот важная судьба эскимо в советской России. Значит, производить его стали в 1937 году. Все это благодаря Анастасу Микояну. 24 января 1931 года, то есть 91 год назад, был открыт цыганский театр ромен. Ну, о том, что э, цыгане в русской, в российской культуре играли огромную роль, и вот эти все эти истории о купцах, и их загулах, и о том, что там целые поместья бросались к ногам э, цыганских красавиц и так далее, там подобное, это мы можем прочитать в классической русской литературе, но вот как-то это все оформляться стало в конце 19 века. Э, впервые э, цыганская труппа, вот такая вот оформленная трупа, появилась в 18 в шестом году и она выступала в оперете «Цыганские песни в лицах». Это была в театре Аркадия. Оперета такая поставлена и вот несколько лет она там шла и пользовалась успехом. Потом ставили цыганского барона Штрауса, «Дети лесов» и так далее и тому подобное. Но при советской власти все должно было быть еще более академично, и вот Наркома, как он сейчас, правильно, образование, культура, Луначарский, короче, выступил инициатором создания индо-цыганской, как это было называется индециганской цыганской театра-студии при глав искусстве Наркомпроса РСФСР. Ну вот, это, кстати, это, не, ну, это все было создано, туда собрали наиболее талантливых артистов, но это, студия, она развивалась в содружестве с Амхатом, поэтому это был настоящий театр, и корни у театра Ромен, сама, что на есть, классические. Вот, что еще можно сказать, великий руководитель, к сожалению, в прошлом году он ушел из жизни, Николай Сличенко с 1977 года по 2021 год руководил этим театром посмотрите записи сходите в театр он существует он работает там к сожалению не так много зрителей туда я ходил кстати не так давно пару раз и это всегда производит очень такое какое-то впечатление какой-то искренности не знаю свободы хорошая музыка хорошие песни так что сходите в роман не пожалейте а вот такая вот еще одна история этого дня в тридцать пятом году появилось баночное пиво начну там эксперименты по консервации пива, сухой закон, все это, конечно, было в Соединенных Штатах, а потом отменили в 1933 году, это сухой закон, эксперименты продолжились, выпускали всякие пробные партии, и вышло первое баночное пиво, которое, кстати, в СССР, но если посмотрите, я не помню, но в фильмах позднего СССР оно фигурировало как такой предмет заграничной роскоши. Но оно отличалось от того баночного пива, которое мы пьем сейчас, и те, кто пьют. А это была нормальная консервная банка, которую надо было открывать консервным ножом, потом она видоизменялась, 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 и уже после войны стала вот той самой банкой, которую для нас привычно, которая открывает, открывается легко и просто. Вот. И насколько я знаю, самым э, пивная промышленность является одним из основных, если не самым основным потребителем, Алюминия в мире, так что, знаете, не самолеты и не космические корабли двигают алюминиевую промышленность, а пивовары. Так, а теперь а, те, кто родились и, в этот день и именинники этого дня. 1776 год. Эрнст Теодор Вильгель, Мамадей Гофман писатель, сказочник, композитор, художник. Ну, мы знаем его сказки «Щелкунчик», «Рожка Цахис» и многие другие. И вообще, достаточно мрачные сказочки, если почитать их в оригинале. Рекомендую. ну, просто немножко освежает в наш такой вот этот вот беззубый, может сказать, бесполый, толерантный век. Василий Суриков родился в 1848 году, русский художник, исторический живописец, член Товарищества «Передвижников». Его гигантские, великолепные эти исторические полотна «Боярни Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие зимнего городка» и такая поучительная картина, как «Менщиков в Березове» это наши сокровища, которые действительно отражают какой-то вот настоящий русский дух. Сам он из казаков, в общем-то, настоящий русский человек, который жил и дышал одним воздухом с нашим народом. В 1901 год родился Михаил Ром, режиссер театра Кино, Сценарист, народный артист СССР, великий наш кинорежиссер. Посмотрите его фильмы, рекомендую. Людмила Савельева, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Ну, может быть, фамилия никому ничего не говорит, но вот эти распахнутые глаза Наташи. Ростова из фильма бандурчука «Война и мир», конечно, помнят все. И, собственно, все, кто сейчас читает, даже сейчас читает «Войну и мир», все равно Наташа Ростова предстает именно такой, как ее сыграла Людмила Савельева. Валерий Бадзинский родился в 1942 году. Замечательный, великий, я бы даже сказал, советский и российский эстрадный певец. Вот эти глаза напротив. Это можно слушать сколько угодно. Юрий Башмет, альтист, дирижер, народный артист СССР. Поздравляем его с днем рождения. Родился в 1953 году. Екатерина Климова, замечательная русская актриса театра и кино, исполнительница романсов, И у нас наши коллеги просто требовали, чтобы я поздравил замечательную актрису, я бы и сам это сделал. Именина сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий и Федор. Это народный календарь на 24 января.